0: Дискурс представляет Кельты на Каспии или загадка арабского фолианта Автор Павел Чапыжов Поиск Жизнь букиниста – это поиск, поиск интересных, редких книг, иногда в неожиданных местах, иногда с эмоциями, которые можно сравнить с чувствами кладоискателя Так было в Тбилиси Последние 200 лет Белиси оставался культурным центром Кавказа и Закавказья. В дореволюционные времена именно здесь жил императорский наместник. Позже Грузинская ССР была одной из самых преуспевающих республик Союза. Все это способствовало развитию книжной культуры. Состоятельные и интеллигентные семьи собирали библиотеки, преимущественно на русском языке. В 1990-е годы ситуация резко изменилась. Грузия превратилась в одну из беднейших стран региона, а русские книги прошлых эпох, напоминавшие о былом благополучии, стали распродаваться. В 2010-е годы, о которых ведется наше повествование, в столице Грузии книги можно найти в совершенно неожиданных местах, вроде того, куда меня привел знакомый бакинист Р. Можно покопаться в старых книжках, сказал он. И мы пошли в исторический центр города, где его знакомый недавно купил дом. Сухой мост – знаменитый блошиный рынок Тбилиси, где всегда можно покопаться в книжных развалах. Старые книги – очень расплывчатое понятие. Сюда можно отнести и Библию Гутенберга, и разрозненные номера журнала «Новый мир» 1970-х годов. Новый хозяин не питал никаких чувств к книгам, как таковым, и рассматривал их исключительно как обузу. Подвал, сырой и грязный, был полон книг. Все было определено в мукулатуру, но хозяин решил узнать, нет ли среди книг чего-то ценного, и позвонил Р. Книги сюда попали относительно недавно, иначе бы плесень и естественные процессы уже взяли бы свое. Они стояли как попало на ветких полках, оказалось, что многие из них даже не разрезаны, Значит, все последние десятилетия они так и не нашли своего читателя. И вот теперь мы с Эр были для них последним шансом обрести дом. Работы было часа на полтора-два. В подобных ситуациях необходимо работать быстро, но аккуратно, ничего не пропуская. Ведь ты единственная надежда этих книг на спасение, и ты же судишь, достойны ли они продолжить свою жизнь». Большая часть находящегося в подвале оказалась простыми букинистическими изданиями советского времени. Также мы увидели много отдельных номеров газет и журналов. Если и попадались книги, изданные до 1917 года, то, как правило, рядовая художественная литература, издание классиков в плохом состоянии или в неудовлетворительной комплектности. Закрывая эти книги, я знал, что последним читаю выходные данные на их титульных листах. Такова реальность современной книжности, что далеко не все антикварные издания представляют интерес для коллекционеров, специалистов и прочих читателей. Если говорить прямо, книг на свете напечатано больше, чем существует желающих их приобрести». Порой дело даже не в цене, а в том, что текст перепечатывался сотни раз, и нет никакого смысла покупать его в издании 1919 года. Характерный пример – отдельные тома сочинений русских классиков, вроде Пушкина и Островского. Однако далеко не все старые книги подпадают под эту категорию. Существуют редкости, ценные и важные издания разных эпох, ради которых мы и спустились в этот подвал. Стоя в клубах пыли, я осторожно продолжал анализ ассортимента в надежде наткнуться на книжку, ждущую спасения. Большинство просмотренных изданий были на русском. Вдруг мелькнул старый кожаный переплет, который я сразу определил как русский переплет первой iii XIX века. Открыв книжку, я потратил некоторое время на поиск титульного листа. Издание было на арабском, и титульный лист нашелся в конце книги. На нем была дата, но в той же графике, что и вся книга. Я смутно припомнил, что магометяне XIX века писали год по хиджре, а не от сотворения мира или от Рождества Христова. Тем не менее, сразу разобрать дату я не смог. Было бы неправильно сказать, что я хоть как-то разбираюсь в арабской книге или истории арабской печати. Правильнее было бы сказать, что я не разбираюсь в ней вовсе. Однако вместо того, чтобы положить книгу обратно, я решил забрать ее с собой, потому что меня привлек переплет, который по-прежнему казался мне вполне русским. Глаз букиниста обращает внимание на такие вещи, которые недоступны обычному читателю. Качество и тип бумаги, особенности переплеты, технику печати. Бумага показалась мне хорошего качества, по типу я ее определил как верже, это мало помогло. Ее использовали весь XVIII век и вплоть до 1840-х годов. Да, переплет я определил по верхней временной границе, но, во-первых, я мог ошибаться из-за недостатка опыта работы с подобными изданиями, а во-вторых, книги XVI-XVIII веков встречаются и в переплетах 21 века, к примеру. Держа все это в голове, я отметил, что книга напечатана очень аккуратно и четко, Иными словами, похоже не на эксперимент, а скорее на работу искусного печатника, мастера своего дела. Не имея ни малейшего понятия о том, что это, или о том, комплектна ли книга, я отложил ее в сторону и, придя домой, начал изучать. В том подвале нами были найдены еще несколько стоящих книг, остальное было обречено. Арабский томик остался в живых, мне предстояло разгадать его загадку. Я написал из Тбилиси в Ханой, Вьетнам, где живет моя подруга, которая в совершенстве знает арабский, и, возможно, самый видный специалист Вьетнама в области арабской литературы и культуры. Ксюша сразу сказала, что книжка написана не на арабском, а на одном из языков, использующих арабскую графику, как вариант письменности. На непросвещенный взгляд это выглядело одинаково, но на деле отличается друг от друга как «сербский» от «русского». Однако таланта Ксении оказалось достаточно, чтобы дешифровать титульный лист даже на этом пока еще загадочном языке. Титульный лист гласил «Святой Евангелие» или «Новый Завет Иисуса Христа», напечатанное в Астрахани Иоанном Митчелом в 1818 году «Иисуса Христа». В этот момент стало понятно, что часы в сыром подвале, укротившие мне жизнь на несколько месяцев, проведены не зря – Вскоре нам удалось разобраться, кто такой Иоанн Митчелл и что он делал в Астрахане в 1818 году, а также почему Евангелие напечатано в арабской графике. Во время правления Александра I в России наступила небывалая доселе религиозная дозволенность. В 1812 году в Санкт-Петербурге было образовано российское библейское общество – целью которого стало распространение Священного Писания среди народностей Российской империи. Важно, что общество было христианским, но всеконфессиональным, то есть не делало различий между католиками, протестантами и православными. Десятилетием ранее в Шотландии было основано Эдинбургское библейское общество. Именно это общество первым решило обратить внимание на проповедь христианства среди мусульман – Ближайшие к Шотландии мусульмане находились в России, на Кавказе и берегах Каспийского моря. Договорившись с либеральным российским правительством с помощью российского общества, шотландцы основали духовную миссию в Астрахане в 1815 году. С собой они привезли типографию с арабскими шрифтами. Изучив местный язык, Иоанн Джон Митчелл напечатал несколько книг на татарском, на гайском языке. Они были распространены среди местного населения и, подошедшим до нас данным, сильно обеспокоили местных мул. История сохранила имена людей, трудившихся над этой книгой. Помимо Джона Митчелла, это Джеймс Пэдди, а также преподобный Джон Диксон, который был ответственен за переводы текстов на местный язык. Миссию закрыли в 1826 году, когда наступило время Николая I. Однако в короткий период с 1813 по 1826 год, подобные Митчеллу миссионеры работали в различных городах Сибири, Южной России и Урала, переводя Евангелие на местные языки. Среди них эстонец Ян Тиденберг, датчанин Отто Фохгамер, а Яков Деляхов. Члены шотландского библейского общества конца XIX века. Когда занимаешься поиском старых книг, возникает возможность смотреть на историю сквозь такие находки. Ты копаешься в пыльном подвале в Тбилиси в 2016 году и вдруг переносишься на 198 лет назад в знойную Астрахань, где отважные шотландцы проповедуют то, во что верят. И одновременно способствуют развитию нагайской культуры. Ведь именно Митчелл, Пэдди и Диксон – предложили первый вариант нагайской письменности. Он использовался вплоть до 1928 года, а позже был заменен кириллическим. В 1930-е годы так поступали со всеми языками СССР в республиках и областях с преобладанием мусульманского населения. Евангелие из Тбилисского подвала отправилось в Москву в реставрационную мастерскую – Вскоре оно выйдет оттуда в укрепленном переплете и займет свое место на полке коллекционера среди других астраханских книг XIX века. Автор Павел Чепыжов озвучил Николай Носачевский